0: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'Association Française de l'eczéma et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne de podcast L'eczéma dans la peau. Nous allons rencontrer aujourd'hui Marie qui habite Toulouse et souffre depuis des années de dermatite atopique. Elle va nous raconter comment son métier passion l'aide à maîtriser ses poussées d'eczéma. Bonjour Marie, comment te sens-tu aujourd'hui Bonjour à tous, bonjour... Euh tout le monde, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai un
1: petit peu d'eczéma, mais ça va, je le prends bien. Et puis, même s'il ne fait pas beau, pour moi, c'est une belle journée. Je suis contente de partager mon expérience avec
0: vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. J'avais une question. Depuis combien d'années souffres-tu d'eczéma atopique euh, Moi, ça a
1: été diagnostiqué et c'est apparu à l'âge de mes trois mois. Donc, en fait, depuis quasiment 30 ans maintenant. Voilà, ça fait partie de mon quotidien et de ma vie. Avec ses hauts et ses bas, mais maintenant, ça fait partie de ma vie.
0: Comment expliques-tu euh, cette, euh, cette maladie Est-ce que tu as été euh, tranquille quelques années Ou est-ce que euh, voilà, c'est tout constant, en fait Tu as toujours des, des plaques qui t'embêtent
1: Maintenant, c'est plus tranquille. Après, dans mon enfance, c'était plus sévère. Quand j'étais bébé, et euh, enfance, c'était assez fort. Après, j'ai eu euh, une période jusqu'à mes 10, 11 ans, en fait, où j'étais vraiment atteinte et j'ai fait une grosse euh, crise de poussée d'urticaire géant qui nous a permis de faire des recherches d'allergies de, alimentaires. Et euh, donc, j'en ai eu, j'ai été diagnostiquée sur 7 ou 6 aliments. Et à partir de là, j'ai suivi un régime strict d'éviction de tous ces aliments. Et c'est vrai que ma vie a changé, donc j'ai été tranquille pendant 5-6 ans. Et après est arrivée l'adolescence, et j'avais plus de mal à respecter euh, ce régime alimentaire. Enfin, l'adolescence était un peu déjà passée d'ailleurs. Mais j'ai commencé à vivre toute seule, le premier appart à 18 ans, etc. Et je respectais un peu moins mon régime alimentaire. Du coup, euh, c'est revenu. Et ça revenait par crise, notamment, surtout pour les périodes de stress... Donc, d'examen et euh, bah, l'hiver, en fait. Et parfois l'été, suivant euh, ce qu'on fait. Donc, euh, c'est des crises plus ou moins fortes, plus ou moins longues à chaque fois chez moi. Et en ce moment, c'est un petit peu, on va dire, tout le temps, mais ce n'est pas trop gênant, ça va.
0: J'arrive à, à le gérer. Voilà. Et en tant qu'adulte, est-ce que la maladie a été un frein pour faire certaines activités, par exemple euh, Non, j'ai
1: jamais... En fait, c'est moi qui n'ai jamais accordé cette place en fait, à la maladie, on va dire. J'ai jamais voulu que ça me freine euh, pour euh, faire des choses. Alors, j'ai toujours un peu l'angoisse où j'y pense. Mais par exemple, je suis partie un an en voyage euh, en Australie. Oui, là-bas, j'ai fait une grosse crise, notamment au moment de mon retour, parce que c'était une période de stress pour moi. Mais ça, je l'ai analysé plus tard. Et à mon retour en France, euh, j'étais en crise pendant quelques mois. Mais euh, je me suis jamais dit, oh là là, ça va être compliqué. Euh, c'est plus, euh, bon, j'ai ça, je prends les devants, euh, je sais comment me gérer. Et puis, euh, de toute façon, ça ira, quoi. Puis, il n'y a pas le choix, faut faire avec. <rire> donc, euh, donc c'est plus, euh, plus dans ce sens-là. Après, bien sûr que je prends plus de précautions euh, tu vois la piscine, n'ose pas voilà, il y a plus de crème, de choses à prendre avec soi, mais euh, je m'empêche pas de faire les choses et j'ai pas envie en fait de m'empêcher de faire les choses. J'ai pas envie de penser comme ça.
0: Voilà. Et du coup en Australie, c'était pas la maladie, n'était pas un frein pour aller vers vers les autres. Pas du tout. Non. Après, il y a toujours une petite
1: période où. Euh, de phase, on va dire, quand on en a sur les mains ou quoi, on dit, oh, t'as les mains d'une vieille ou t'as les mains plus fritées. Ben oui, parce qu'avec les, les crèmes et les traitements, elles peuvent, même si on hydrate beaucoup, elles peuvent paraître plus ridées. Mais euh, j'explique toujours ce que c'est, puis c'est bien reçu. Et voilà, il y a juste la, la fin de mon séjour où quand j'étais beaucoup au soleil, on était en camping sauvage, plus ou moins, enfin, on faisait un road trip, donc il n'y avait pas trop d'hygiène comme on peut s'y attendre dans un appartement ou une maison. Du coup, là, j'ai eu des grosses crises et j'avais la peau vraiment... Toutes les jambes qui pelaient et tout ça, ce n'était pas évident par rapport aux autres. Mais enfin euh, voilà, moi, je le dis, c'est comme ça, on en rigole. Et puis, c'est lourd à porter. Mais, euh, mais non, puis ceux qui ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs. En fait.
0: <rire> voilà. Au moins, tu as réussi à faire une force, as oui. ta maladie. Euh... Ouais, ça n'a pas toujours été le cas,
1: mais euh, maintenant, oui. Parce que souvent, en fait, euh, ben, la crise amène le fait qu'on ne se sent pas bien, enfin, en tout cas chez moi, euh, je ne me sens pas bien, et du coup, euh, je n'ai pas envie qu'on me voit, qu'on me regarde avec le visage rouge, Ou des... surtout quand c'était les périodes où ça atteignait le visage j'ai pas envie qu'on me voit du coup j'ai pas envie de sortir, donc je me replie sur moi, c'est un peu euh, le cercle euh, vicieux en fait, parce que en fait, euh, moins, on, moins on va bien, et puis plus il y a l'eczéma, il y a le stress, il y a l'angoisse, on fait que penser à ça, et voilà. Et quand j'ai compris ça, qu'il fallait euh, aller de l'avant, et pas en tenir compte, et que et ben, ça va mieux en fait, enfin c'est... Je ne dis pas que c'est miracle, hein. je peux avoir une crise dans trois mois si j'ai un gros stress par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, la dernière grosse crise que j'ai eue, c'était un, un petit changement de vie et euh, j'avais beaucoup de stress. Et euh, je l'ai mal vécu, mais euh, ben là, mon conjoint m'a aidée aussi pas mal, parce que lui aussi en a et lui, il ne fait pas attention. Enfin, il ne il prête pas cas en fait à son eczéma, mais il en a moins, c'est bon différent chez lui. Et du coup, euh, depuis que j'ai accepté, en fait, euh, j'ai l'impression que ça m'aide à avancer, en tout cas à vivre avec, du fait de l'avoir accepté, comme faisant partie de moi et pas comme un ennemi, on va dire.
0: Voilà. Et tes proches, euh, t'accompagnent dans, dans cette démarche Tous euh, tes proches, tes amis, peuvent t'aider aussi à, à mieux supporter euh, bah, les crises quand elles, elles arrivent à l'improviste
1: euh, oui, tout le monde. Euh, bah, après, tout le monde sait que j'ai de l'eczéma, qu'il y a eu ces soucis d'allergie alimentaire donc je fais un, un, quand même attention à ce que je mange, même si j'ai plus de régime strict. Je sais qu'il y a certaines choses qui vont plus ou moins entre guillemets exciter ma peau. Donc oui, mais il y a un peu aussi euh, qui peut paraître euh, dérangeant, un peu un regard patpite. Oui, si, y a un peu de pitié. ou oh, ma pauvre, ça ne doit pas être facile ou comment ça va. Et en fait, euh, pas forcément d'être très proche, mais des proches, euh, des proches des proches, en fait. Par exemple, si on voit la famille des autres ou quoi. Et ça, moi, je n'aime pas trop, en fait. Enfin, de façon générale, euh, oui, j'ai l'eczéma, mais j'ai aussi envie d'être comme tout le monde. C'est gentil de penser à moi et demander si je peux manger ci ou ça, mais... Euh, en fait, c'est en gros pour moi, je le prends comme c'est mon problème, c'est moi qui me gère et j'ai pas envie de en gros qu'on montre du doigt Ah, t'as un problème, t'as ça, tu peux pas manger ça, du coup, il y a ça qui est exprès pour toi. Moi, je préfère m'adapter aux autres et euh, voilà. Mais après, je comprends que de leur part, c'est bienveillant, mais les regards de pitié, euh, c'est pas très agréable. Mais comme pour tout le monde, je crois qu'il y a une particularité, euh, c'est pas agréable. Mais après, euh, ma famille, elle est très. Elle me soutient très bien, ma mère elle a toujours été là pour moi, enfin elle m'a toujours suivie dans mon eczéma, on a fait plein de choses ensemble, elle m'a amenée chez beaucoup de magnétiseurs, enfin, on a essayé tout ce qu'on pouvait en fait quand, quand j'étais petite et encore maintenant dès qu'il y a une crise ou quoi, on, on essaye de trouver, euh, dès que même ma soeur quand elle entend quelque chose, euh, des nouvelles études ou des aliments qui peuvent aider ou si ou là, enfin il y a... Et ils sont sensibilisés dessus et du coup, ce n'est pas, euh, pas du tout tabou. Et ça fait partie de notre vie, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, de la mienne et du coup, de la leur, euh, par euh, ricochet,
0: quoi. Ça fait plaisir que tu sois aussi bien entouré par, par tes proches pour euh, supporter le
1: ouais, la maladie. Ouais. Je pense que c'est essentiel, quand même <rire> Dans tout, euh... j'imagine... Euh... Pas, ne pas être soutenu et je me dis que s'il y a des personnes qui ont de l'eczéma qui le vivent mal ou plus ou moins bien non soutenues ben euh, je leur souhaite beaucoup de courage et voilà enfin ça doit être encore plus plus dur quoi
0: vraiment alors moi je suis allergique au pollen et ce qui m'a vraiment impressionné chez toi c'est ton métier peux-tu nous en dire plus
1: eh oui je suis fleuriste <rire> du coup euh, c'est euh... Une reconversion, entre guillemets, très jeune, à 22 ans, parce que j'étais partie dans un autre cursus scolaire. Et en fait, ben, suite à mon retour de voyage, d'ailleurs, d'un an, je me suis dit, mes études, c'était bien, c'était intéressant, mais ce n'est pas ça qu'il me faut, ça ne me fait pas vibrer. Et du coup, euh, je suis revenue au métier euh, que je désirais faire quand j'étais petite, mais un euh, dermatologue... Euh, entre guillemets, très gentil m'avait dit « Oh non, mais toi, ma petite, vu l'état de tes mains, il faut oublier. Hein? » Et puis, très... avec autant de tact qu'on peut imaginer. Donc, il m'avait fermée, en fait, puisqu'à partir de ce moment-là, j'en parlais plus du tout. Je parlais… Euh, ouais. Avant, j'adorais aller chez la fleuriste, j'aimais bien travailler la terre et tout ça… Être, pourquoi pas, paysagiste ou jardinière-paysagiste, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce médecin m'a fermée, m'a bloquée. Et je ne me suis pas autorisée à repenser à, à cette voie-là jusqu'à la vingtaine. Quoi. Du coup, ben, j'ai quand même décidé de le faire. En me disant, je ne savais pas si ça allait me plaire. Donc, j'ai dit, ben, je le fais, on verra, je commence, si ça me plaît, tant mieux. Et puis, voilà. Et si ça va avec mon eczéma, on, on verra. Et puis, euh, pareil, en fait, je n'ai pas voulu que ma peau, mes mains soient un obstacle. Mais aussi, pas peur, mais je ne voulais pas euh, que ça handicape euh, mes collègues, euh, mes patrons ou euh, le magasin, en fait. Que voilà, j'étais une employée normale, même si moi, j'ai des problèmes de peau. Pour moi, c'était à moi de le gérer. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on peut se faire aider, on peut se faire accompagner, on peut avoir des collègues qui, du coup, euh, euh, savent euh, ce qui vraiment euh, nous, nous irrite et, du coup, s'en occupent à, euh, à notre place. Mais euh, moi, je l'ai géré comme ça et puis maintenant, euh, maintenant ça va. Et ça n'a jamais été un frein, en fait... Euh, pour mes employeurs. Je l'ai toujours dit pour pas qu'il y ait de malentendus ou enfin surprise, on va dire. J'ai toujours dit voilà, moi j'ai les mains un petit peu abîmées parce que euh, j'ai de l'eczéma donc euh, faut parce qu'il y a un contact clientèle aussi donc pas que les clients mais en fait comme on est tout le temps dans le froid et euh, dans l'eau, enfin pas sans cesse mais on est dans un environnement humide avec la terre et le froid. Les clients, ils font pas attention, ils pensent en fait que c'est les conditions du métier qui font que j'ai les mains comme ça, surtout en hiver où il y a des gères sur des choses comme ça. Après, je leur dis oui, puis moi, en plus, j'ai des problèmes de peau, mais ils sont admiratifs, mais voilà, il n'y a jamais eu de reproche, de dégoût, de choses comme ça. Je pense que j'ai eu de la chance. Et puis après tout, c'est normal parce qu'on est des personnes comme les autres, quoi. Ouais,
0: tout à fait. <rire> <rire> Et du coup, bah, est-ce que tu aurais une autre anecdote à nous raconter euh, concernant ta maladie et ton, et ton métier de fleuriste euh, Oui,
1: alors en fait, euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses... Je pense que ça se développe depuis que je suis fleuriste. L'eczéma de contact, en fait, moi, par l'observation, je le vois que j'ai certaines plantes, euh, fleurs, en fait, que je ne supporte pas. Mais je mets des gants et... Euh, et j'adapte, enfin, je, je m'adapte, ça va quoi. Le plus dur, c'est quand, bon, ben j'ai pas fait attention et que je commence à avoir envie de me gratter et ben, je suis en boutique, donc euh, je, on fait tout ça, je pense. Je, je gratte un peu à tout ce qu'il y a autour de moi, au, aux coutures du jean, aux <rire> choses comme ça, je me frotte. Ça, c'est le plus dur pour moi à gérer, en fait, c'est... C'est quand je sens que ça gratte et que ça ne va pas et que je suis dans une situation où je ne peux pas m'isoler et je peux pas... Et puis en même temps, c'est bien parce qu'il ne faut pas trop gratter, il faut arrêter, sinon je m'arrache la, la peau. Quoi. Mais euh, non, sinon ça va. Euh, ça va. Après, il y a aussi le... Des fois le matin, j'ai fait des réactions sur le visage, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, moi, ça, ça attaque pas mal le visage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pareil. Ben, je peux avoir les paupières boursouflées ou être euh, rouge ou quoi, mais bon, ben, je n'ai pas trop le choix. Et là aussi, c'est un peu euh, un challenge parce que je suis en contact clientèle, du coup, dans les boutiques. Et euh, ben, je suis face au regard des gens. Et ça m'a permis, quand même, de petit à petit. Avant, je me maquillais beaucoup plus. J'essayais toujours de camoufler en fait mes plaques ou quoi. Et maintenant, je fais le contraire. Quand je vois que je me lève et que je suis avec des plaques et que ça ne va pas, j'en mets le moins possible pour le moins possible irriter ma peau. Et euh, je me dis tant pis. C'est comme ça. Et au moins, euh, j'ai appris à sortir beaucoup plus naturel, on va dire, au niveau de la peau et à m'accepter comme ça. Et en fait, j'ai jamais eu de... Euh Dire, oh, vous n'êtes pas maquillée, ou machin, enfin, non. Les gens vont me dire, ah, oh, vous êtes fatiguée, vous avez l'air fatiguée. Je dis, oui, ben, je ne me maquille pas, c'est pour ça, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Toutes les femmes, on nous dit dès qu'on n'est pas maquillée, euh, oh, vous avez l'air fatiguée, mais en fait, euh, on est au naturel. Et ça, ça m'a permis, en fait, euh, de plus m'accepter, en fait, moi, au naturel, et face au
0: regard des autres. Et je pensais au, au port du masque, du coup, comment tu fais euh en boutique.
1: Bah, j'ai le masque toute la journée, ça me gêne pas trop en fait. Au contraire, du coup, des fois je me dis pas grave, il y a le masque, ça va me cacher un peu. <rire> voilà. Mais euh, non, enfin c'est c'est vraiment des plaques, j'ai pas de je soigne pas ou des choses comme ça en fait en ce moment. Donc euh, j'ai cet avantage là, je, je le supporte, c'est la peau qui est très sèche et, et rouge, irritée ça me dérange pas le masque bon c'est pas hyper agréable comme pour tout le monde mais euh, par rapport
0: à l'eczéma ça va et donc du coup ouais. tu travailles dans deux boutiques de, de fleurs
1: c'est ça, je travaille chez deux fleuristes euh, différents c'est chouette, <rire> il faut venir acheter des fleurs c'est <rire> plaisir
0: qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs dans ce métier de fleuriste
1: euh, faire plaisir aux gens et transmettre de l'émotion euh, au travers des fleurs c'est vraiment euh... ben, c'est beau une fleur enfin je sais pas pour moi c'est c'est la nature déjà il y a un peu ce contact même si bon on n'est pas en plein champ d'accord c'est de... des fleurs issues de culture et de production mais ouais c'est vraiment euh, transmettre euh... transmettre des émotions en fait par euh... par les bouquets par les compositions et euh... Et ce, ce partage, alors il n'est pas avec tout le monde, hein, parce que tout le monde n'est pas aussi sensible que ça aux fleurs, mais euh, ce partage de, de la beauté, de... puis on voit en fait quand ça passe l'émotion avec la personne, quand on leur fait quelque chose et qu'ils sont ravis, ça, ça, ça fait plaisir. C'est ouais, la beauté du métier, c'est ça.
0: Moi, je trouve tu, que... tu vois la réaction directe. Oui, euh, c'est ça.
1: C'est ça puis d'imaginer, euh, enfin même dans toutes les situations de la vie, il y a ceux qui viennent pour un bouquet, voilà, ils sont, on voit directement, mais il y a aussi des familles qui, qui viennent pour euh, les enterrements ou des choses comme enfin, les deuils en fait. Donc les familles qui viennent pour des deuils. Mon plus grand plaisir, même si c'est une période triste pour eux, c'est de les voir revenir euh, récupérer la pièce ou quand ils reviennent après. Eh ben de dire oh, c'était magnifique, c'était voilà. C'est de voir que par les fleurs, on leur a, on a pas adouci, mais un petit peu adouci le, ce moment douloureux, et puis on leur a rappelé leurs proches. Et enfin, on a transmis une émotion en fait, et ça, euh, là, transmettre une émotion par les fleurs, euh, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Si on pouvait toujours euh, faire des choses euh, comme Avec ça, question. parce que c'est pas toujours, euh... ouais, c'est top.
0: C'est une super expérience. Et du coup, dans nos auditeurs, il y en aura d'autres qui sont comme moi, allergiques au pollen. Est-ce qu'il y a des solutions, des fleurs qu'il faudrait privilégier pour, voilà, pour aussi avoir de jolis bouquets à la maison
1: Déjà, éviter tout ce qui sent fort. Parce que même moi, le lys, trop fort, j'aime pas. Le mimosa, en ce moment, c'est trop fort, j'éternue à chaque fois. Jacinthe, peut-être, ça sent trop fort prendre des fleurs euh, qui sont pas trop odorantes comme euh, du germini gerbera euh, des astères euh, de la petite fleurette euh, qui sent pas et qui ne du coup ne dégage pas son, son pollen en fait immédiatement par exemple le lys, quand il va s'ouvrir là les étamines euh, oranges qui vont tacher et eh ben c'est ça le pollen en fait et je pense que c'est ça qui vous fait réagir. Euh, comme vous êtes allergique au pollen et qui fait des réactions. Donc, soit on l'enlève dès qu'on peut, soit bon, on n'en prend pas et on prend des fleurs euh, qui ne sentent pas. Je pense qu'à partir du moment où ça ne sent pas, vous n'avez pas ce pollen euh, trop présent dans la fleur. Bah souvent à la maison, on a des orchidées. Et même les orchidées, ça, ça fait réagir
0: Non, bah non, du coup, euh, c'est la seule ah oui. plante euh, <rire> qu'on fleur pour qu bah la oui. maison. Des plantes oui. de vertes. Oui. Oui, il y a du choix. C'est ça. Et les cactus aussi, avec euh, leur piquant. Euh... Oui, ouais, voilà. Pour représenter d'autres peaux.
1: Mais c'est vrai que qu'après, les... les... il ouais, y a le côté pollen et le côté odorat qui peut
0: gêner aussi. Alors, avis à, à tous les conjoints <rire> qui ne savent pas toujours comment leur faire plaisir à leur, euh, à leur moitié euh, malade. <rire> Ça peut être un bon conseil. En ce moment, c'est
1: les renoncules et les anémones. C'est des belles fleurs de saison et il n'y a pas trop de pollen dedans. Il faut y aller à fond. <rire> On n'a que l'hiver. Et les tulipes aussi.
0: J'avais une dernière question à, à te poser. Quel message aimerais-tu transmettre à, à nos auditeurs qui doutent parfois d'eux et de leur capacité à cause de la maladie
1: euh, Il ne faut pas. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais euh, la maladie, elle fait partie de nous. On ne pourra pas l'enlever. Et du coup, il faut plus penser que c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Parce qu'elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend à prendre sur nous. Elle nous apprend à, à se battre. Parce qu'en fait, c'est un petit combat du quotidien. Ça dépend des jours, mais plus ou moins grand. Mais c'est un combat au quotidien. Donc, il faut la transformer en force. Et accepter. Je pense que l'acceptation va permettre de faire un, un petit, un grand pas en avant et de mieux gérer la maladie. Et pour tous les jeunes et, et qui écoutent, n'en faites pas un frein. Pensez à vos rêves et foncez, en fait, de façon générale. Et la maladie, eh ben, faut qu'elle passe après. Elle, elle est là, elle sera toujours là, mais ça ne sera pas au premier plan. D'abord, c'est vous, vos rêves, et après, la maladie qui accompagne. Voilà. Il faut y aller, il faut foncer, il faut croire en soi et être <rire> positif.
0: Est-ce que pour toi, du coup, c'est vraiment une force, l'eczéma Dans ton euh... parcours personnel, est-ce que ça t'a aidé à, à déplacer des montagnes Moi, je ne sais pas si c'est l'eczéma ou si c'est mon
1: tempérament, mais... Non, je l'ai pas toujours vu comme une force, justement. C'est depuis quelques années que je que j'essaye je, d'en faire une force et de et prendre la vie de, du bon côté et d'être positive dans tous les cas. Mais j'ai pas toujours considéré l'eczéma comme une force, non. C'est pour ça que j'ai envie de transmettre ce message maintenant. C'est parce que je suis aussi passée par des moments difficiles et de doutes. Et je sais que c'est compliqué. Voilà.
0: Ben, on te remercie vraiment Marie euh, de m'avoir rejoint sur, euh, sur ce podcast, on te remercie pour euh, toute cette énergie que tu as pu nous transmettre à travers euh, ce podcast
1: <rire> c'était avec grand plaisir et euh, merci pour ce que vous faites euh, l'association euh, pour la maladie et les malades quand j'étais jeune je pense que j'aurais aimé avoir euh, des ressources comme ça pour euh, m'épauler donc euh, c'est top, merci c'est
0: trop mignon tu vas me faire rougir <rire> Non, non, mais c'est vrai. Et si vous aussi vous souhaitez faire part de votre dépassement de soi malgré votre maladie, partagez-nous vos témoignages en utilisant le hashtag Mon Défi. Nous remercions Lily pour son soutien institutionnel pour la réalisation de ce podcast. À très vite pour un nouveau podcast